1: Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Rafaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Sommer 1941 Gretel, du musst bei der Hitlerjugend eintreten, sagt meine Lehrerin zu mir. Zu den jungen Ich wundere mich sehr über ihre Worte. Noch nie habe ich sie bei Politik oder auch nur die Nationalsozialisten sprechen hören. Meine Augenbrauen wandern fragend nach oben. »Glaub mir, es ist besser, so Gretel. Du bist jetzt alt genug. Sprich bitte mit deiner Mutter darüber, dass du so schnell wie möglich beitrittst, hörst du?« Ich nicke nur und warte angespannt auf Schulschluss. »Was wird meine Mutter wohl zu dem Vorschlag meiner Lehrerin sagen?« Als ich nach Schulschluss nach Hause komme, falle ich gleich mit der Tür ins Haus. »Mutti, Mutti, ich soll mich zur Hitlerjugend melden.« Stoße ich atemlos vor. Meine Lehrerin hat mir das gesagt. Schiebe ich noch hinterher. Meine Mutter überlegt einen Augenblick und streicht mir dann übers Haar. Ach Gott, stöhnt sie. Da müssen wir noch die teuren Uniformen kaufen. Was das wohl kosten wird? Ich gehe im Kopf die Liste meiner Freundinnen durch. Mir fällt kein Name ein, der nicht bereits bei der Hitlerjugend angemeldet ist. Sie alle tragen den dunkelblauen Rock. Die weiße Bluse, das schwarze Halstuch mit dem braunen Lederknoten, die braunen Halbschuhe und die kurzen Strümpfe. Aber es hilft ja nichts. Geh nach dem Mittagessen bitte sofort zum Gau und melde dich dort. Ich muss leider arbeiten. Ich kann dich nicht begleiten. Nach dem Essen nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und laufe allein durch die Straßen, bis ich vor dem Gauamt stehe. Mein Herz hämmert wie wild gegen meine Brust, als ich eintrete. Was möchtest du hier? spricht mich eine hochgewachsene Frau an, deren Mund so schmal ist, als hätte ich einen Strich auf ein Blatt Papier gemalt. Ich möchte mich zu den Jungmädeln melden, piepse ich. Gut, mitkommen. Ich folge ihr den Gang entlang, und sie bringt mich in eines der Zimmer. Eine kräftige Dame sitzt am Schreibtisch und blickt auf. Will sich hier melden, sagt die Große und drückt mir die Hand in den Rücken, so dass ich einen Schritt nach vorne mache. Dann verschwindet sie wieder durch die Tür. Name, sagt die Frau, die von ihrem Platz aufsteht und zu mir rüberkommt. Margarete Meier, Geburtsort, Leipzig. Ihr Stift kratzt über das Papier. Sie sieht mich nicht einmal an. So, so, Leipzig also. Geburtstag, 6. Mai 1941. Die Frau hält inne. Ihr Stift schweigt. Du bist 1941 geboren, fährt sie mich an, dass meine Knie weich werden. Ja, dann bist du ja schon elf. Du hättest dich doch schon längst melden müssen. Die jungen Mädels sind ab zehn Jahren. Ihre Stimme ist so tief wie das Brüllen eines Löwen. Warum hast du dich nicht ihr gemeldet? Meine Kehle fühlt sich plötzlich an, als würde ein Glassplitter darin festsitzen. Wir sind vor kurzem hergezogen, aus Raten. Dort gab es gar keine Hitlerjugend, lüge ich. Die Frau blickt mich entsetzt an, als hätte ich sie gerade beleidigt. Sie macht einen Schritt auf mich zu, holt mit der Hand aus und verpasst mir eine schallende Ohrfeige, dass es mich von den Beinen reißt. Nur die Wand stoppt meinen Fall. Na dann hast du dich ja gerade noch rechtzeitig gemeldet. Sieh zu, dass du zu den Treffen nicht auch zu spät kommst. Hörst du mich? Ich kann es gar nicht abwarten, endlich den kahlen Raum hier und das Gauamt zu verlassen. Auf dem Nachhauseweg brennt meine Wange fürchterlich. Was mich wohl bei den Treffen erwarten wird, wenn man bei der Anmeldung schon geschlagen wird? Bei dem Gedanken daran, dass schon am Wochenende mein erstes Treffen ansteht, rutscht mir mein Herz in die Hose und mein Magen schmerzt noch mehr als die Ohrfeige von gerade eben. Hoffentlich bin ich überhaupt stark genug, dort zu bestehen. Meine heutige Interviewpartnerin ist Margarete Meyer. Sie lebt mit ihrem Mann inzwischen in einem Pflegeheim in Berlin und hat sich bereit erklärt, mir am Telefon einen Einblick in ihre Kindheit und Jugend unter dem Hakenkreuz zu geben. Margarete wurde am 6. Mai 1930 in der Weimarer Republik in Leipzig geboren und war bei Kriegsausbruch neun Jahre alt. Ihre Eltern waren nicht verheiratet und später auch getrennt, so sodass Margarete als Kind mit ihrer Mutter nach Rathen zieht. Dort hat die Mutter eine Anstellung aus Hauswirtschafterin in der Pension einer Halbjüdin. Diese muss aber nach Kriegsbeginn geschlossen werden. Anschließend ziehen die beiden zurück nach Dresden, wo einige Verwandte leben. Margarete geht zur Schule, meldet sich beim Bund Deutscher Mädchen. Als 14-Jährige erlebt sie die schweren Luftangriffe auf Dresden mit. Sie sieht, wie amerikanische Tiefflieger auf die Flüchtenden schießen, sieht Dutzende Tote und Schwerverletzte. Das eigene Haus liegt nach der verheerenden Nacht in Schutt und Asche. Einige Wochen später marschiert die Rote Armee ein. Margarete muss sich an das neue Leben im Sinne der SED gewöhnen. Nach dem Abitur 1949 macht sie eine Ausbildung zur Bibliothekarin an der Fachschule in Leipzig. Insgesamt hat sie vier Regierungsformen in Deutschland miterlebt. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Margaretes Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Könnten Sie vielleicht kurz eine kleine Biografie von sich geben, wann Sie geboren sind und wo?
0: Ja, das kann ich. Am 6. Mai 1930, bin also 92 Jahre alt, in Leipzig geboren. Meine Heimat ist Dresden gewesen, bis zu meiner Verheiratung. Dann seit den 50er Jahren bin ich Berlinerin. Ich bin äh, in der Ausbildung als Bibliothekarin bis 1990 tätig gewesen.
1: Ach toll, dann haben Sie ja auch mit Büchern zu tun sozusagen.
0: Ja, leider muss ich sagen, weil es jetzt so traurig bin, dass keiner mehr Bücher kaufen und lesen will.
1: Ach wirklich, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass schon noch sehr viel gekauft und gelesen wird.
0: Ja, was möchten Sie noch wissen? Sie ich bin also 1930 geboren und als der Krieg anfing, war ich also neun. Und da weiß ich noch, dass meine Mutter schon, die ja den Ersten Weltkrieg voll erlebt hat, uns gesagt hat, das wird ganz schlimm. er mhm. hat natürlich als Kind gar keine Vorstellung. Was schlimm ist, es gab ja da kein Fernsehen und Bilder daraus aus dem Krieg hat man auch kaum zu sehen gekriegt.
1: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie da waren, wo der Kriegsausbruch? Am ja, das
0: weiß ich. Ja. Ich stand mit meiner Mutter dann abends und wir schauten in den Himmel und meine Mutter sagte, hoffentlich kommt nicht gleich hier ein Flugzeug und bombardiert uns, weil sowas war ja schon absehbar und äh, mit uns stand die Hausbesitzerin. Wir wohnten, meine Mutter war Wirtschafterin, im Kuratraten in der Sächsischen Schweiz. Und bei den, die Besitzerin stand mit da und die hat auch Angst gehabt. Wir hatten schon Angst vor dem Krieg. Mhm. Da war keine Zuversicht.
1: War diese, dieser Kriegsausbruch, haben Sie da bereits in Dresden gelebt gehabt als Kind?
0: Ja, dann von 1941 bis 1945 bzw. länger war ich dann
1: immer in Dresden. Okay. Also sechs Jahre in der sächsischen Schweiz. Können Sie noch Kindheitserinnerungen schildern, wie sich das Schulwesen verändert hatte in der Zeit, als Hitler an die Macht gekommen ist? Ja,
0: das kann ich Ihnen sagen. Wir haben, ich bin 1936 eingeschult worden, mit sechs, und wir waren in einer Dorfschule in der Sächsischen Schweiz. Da waren vier Klassen in einem Raum.
1: Wow, hat ja, das, ja. das hat die ja. Lehrerin ja ganz schön zu tun.
0: Ja, die hatten Lehrer, mussten dann einige lasen, Bücher, andere schrieben erst auf. Der hatte die, hat die schon so im Griff gehabt. Manche waren auch in einem anderen Raum, aber es war jedenfalls war so eine Dorfschule. Und dennoch habe ich dann mit anderen zusammen die Aufnahmeprüfung für die Oberschule im nächstgrößeren Ort in Pirna äh, geschafft. Aber in, bei der Einschulung, da hatte der Lehrer natürlich eine kleine Rede gehalten und sagte, alle Kinder, die ich hier begrüße, sind in der Kückenschar. Nur die kleine Gretel nicht. Ich heiße Margarete, also Gretel. Mhm. Und ich wusste schon, was die Kückenschar ist. Aber wissen Sie das?
1: Nee, das habe ich noch nie gehört.
0: Na, dann hören Sie es. Das ist der, der, der Jugendmädel. Vorläufer der Jungmädel. Die Vorläufer der Hitlerjugend.
1: Ah, okay. Ich kann nur die Pimpfe, aber das waren ja, glaube ich, die, die Jungs in der damaligen Zeit.
0: Es ja, war ja ab 10, musste man in die Hitlerjugend, also Jungmädel von den Mädchen ja. eintreten. Und ab 6, sieben gab es also schon so eine Art Kindergarten. Für, auch für die Nazis, die hatten sogar hübsche Kleider, die habe ich beneidet, denn meine Mutter sagte, da trittst du nicht ein.
1: Mhm.
0: Die Küken schammen sich das.
1: Und dann wurden Sie dann schon ähm, namentlich erwähnt, dass Sie dann nicht Mitglied sind vor allen Anwesenden. Ja.
0: Und als ich dann, als wir nach Dresden zogen 1941, also 1940 schon, als der Krieg begann. Da war ja dann kein äh, Geschäft mehr in den Fremdenheimen. Alle reisten ab und machten, dass sie in, nach Hause kamen 1939 im September. Und da hatte meine Mutter noch viel vor. Die hatte noch äh, Ausstattung gekauft in dem Heim, was uns ja nicht gehörte. Wir hatten ja nur gepachtet.
1: Mhm.
0: Und die Besitzerin war Halbjüdin. Wissen Sie, was das damals war?
1: Ja, wenn ein Elternteil ähm, jüdisch ist und das andere in Anführungszeichen deutsch.
0: Ja, richtig. Und die Frau, die war sehr froh, dass meine Mutter vieles für sie übernahm. Als sogenannte Arierin ging sie für sie zum, manchmal zum Amtsgericht, weil sie selbst sehr ängstlich war, dass die Einschränkungen noch weitergehen. Die Juden waren ja Damals 36 schon sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Ja. Und, 19, und, und äh, das war natürlich auch für Halbjuden schon gefährlich, sich irgendwie negativ zu äußern.
1: Haben Sie als Kind damals ähm, sogenannte Deportationen mitbekommen, dass Juden... Ach,
0: nein, nein. nein okay. Das war ein größeres Dorf, die Kur abraten. Mhm. Da haben wir nichts davon gemerkt, also nicht wurde auch nicht erwähnt. Aber dass Juden schon äh, nicht erwünscht waren und stark nicht erwünscht waren, das haben wir schon gefallen. Da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, das vielleicht für Schüler interessant
1: mhm.
0: In meiner Klasse mit mir war eine äh, Ilse, äh, Ilse Kohn. Und eines Tages sagte der Lehrer, die Ilse heißt jetzt Irge Kühn. Und da bin ich nach Hause und sage, warum hat die denn ihren Namen geändert? Da sagte meine Mutter, ja, die hat Angst, dass sie für eine Jüdin gehalten wird, weil das ein jüdischer Name ist, Kohn.
1: Mhm.
0: Und da haben die sich schon voreilend umbenannt, die Familie.
1: Aber sie waren, waren nicht jüdisch, sondern nur der Nachname war jüdisch.
0: War nicht jüdisch. Mhm. Sie waren nicht jüdisch. Und die wollten also vorbeugend sich umbenennen in Kühn.
1: Unglaublich.
0: Glaubt mir, das ist ein deutscher Name. Tja, da habe ich mich noch als Kind gewundert, aber naja, man denkt dann nicht weiter drüber nach. Ja. Und solche Sachen,
1: nicht? Wo ja? in Dresden haben sie denn damals gewohnt gehabt? Wir
0: wohnen, na ja, in so einem Fremdenheim. Meine Mutter, wie gesagt, war da Mhm.
1: Ja, ich, ich persönlich war noch nie in Dresden. Also zu, zuvor wollte ich Nein. mir mal anschauen, aber ich, ich, ich habe es bisher noch nicht hingeschafft.
0: Naja, von Dresden ist nicht weit. Die Sächsische Schweiz ist ja beliebtes Ausflugsziel von Dresden aus. Und da war dieser kleine Ort, Kurort nannte er sich aber, Kurortraten, schon äh, durchaus attraktiv für Urlauber aus der Stadt Dresden und natürlich auch weiter. Noch gab es ja keinen großen Auslandstourismus damals.
1: Hat Ihr Vater auch mit Ihnen dort gelebt gehabt? Nein, meine Eltern lebten getrennt. Mhm.
0: Ja, in dem Ort selbst, also war ich von 36 bis 1940.
1: Und dann kam der Umzug, hatten Sie gesagt gehabt?
0: Ja, und, äh, und dann zogen wir nach, nach Dresden und dann später 1941 habe ich dann eine höhere Töchterschule, wie sich das nennt besucht. Aber Also so eine Oberschule.
1: Was gab es da für Aufnahmekriterien für eine höhere Töchterschule?
0: Nein, es war noch so äh, bürgerliche Schule. Die Lehrer waren bürgerlicher Art. Da waren zwar natürlich viele Nationalsozialisten, aber einige Lehrer waren da wohl nicht in der Partei. Denn dann hat man später sie nach 1945 nicht entlassen können.
1: Mhm. Ja, ich hatte gehört, dass es damals auch sogenannte neue Unterrichtsfächer gab, zum Beispiel Rassenkunde oder ähm, hatten Sie da die Erfahrung gemacht, dass das an Ihrer Schule gelehrt wurde? Naja, das
0: wurde wohl auch erwähnt, dass wir das hatten und wir mussten eine Art Stammbaum äh, von unserer Familie erstellen, soweit das möglich war, aber das wurde alles nicht sehr ernst genommen und kam, wurde keine, nicht in die Zensur aufgenommen.
1: Mhm. Da war nur die Neugierde wahrscheinlich da, ob man irgendwo kein arisches Blut wahrscheinlich hat im Stammbaum.
0: Ja, es waren wahrscheinlich auch keine jüdischen Kinder mehr in der Gegend. Mhm. Denn ich habe äh, ja keine kennengelernt. Aber das, dann fing es schon an, 1900, äh, 46, äh, 1941, 1942, da war es schon merkbar. Denn da habe ich auch ein Erlebnis gehabt, wir mussten da als Jungmädel mit dieser Büchse für den Winter, für die Winterhilfe sammeln.
1: Okay, da, muss, ist, da musste man von Haustür zu Haustür gehen, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Die Winterhilfe war eigentlich, um Geld einzubringen um den Krieg zu verlängern, denn wo das hinging, die hier in Winterhilfe, das wussten wir nicht. Wir mussten nur die Leute ansprechen und dann wurden kleine Geschenke so gegeben, so selbstgepasste Figuren oder sowas. Und wir mussten also mit dieser Sammelbüchse möglichst lange rumgehen, bis wir dachten, dass sie voll ist.
1: Okay.
0: In diese Jungmädelgruppe bin ich natürlich auch gegangen. Das musste ich. Ich kam 1941 in die Oberschule und da sagte dann meine Lehrerin, die war sonst sehr zurückhaltend politisch, nicht irgendwie engagiert, und sagte zu mir, du musst jetzt in die, in die Hitlerjugend eintreten, in, zu den Jungfmädeln. Ach Gott, dachte ich, na ja, muss ich, dachte ich zu Hause, ach Gott, sagt Mutter, da müssen wir wieder auch noch Kleidung kaufen. Naja, da musste ich eben in den Verein eintreten. Und da ging ich mit elf Jahren dann zum sogenannten GAU. Das war so eine obere Amtsbehörde für die nationalsozialistische Jugend. Ja, so ein Jugendamt oder sowas. Und da bin ich hingegangen, ganz harmlos, und sagte, ich will zu den Jungmädeln eintreten. Und da sagte die, ja, wann bist du geboren? hast ja 41 jetzt. Und du bist ja schon elf. Das war also Ende, Ende des Jahres 41. Und dann sagten die, warum bist du denn jetzt hier eingetreten? Du hättest schon mit zehn Jahren eintreten müssen. Und das sagte ich ganz harmlos, auch wo ich da war, also in Raten, da gab es den Verein gar nicht. Das stimmte natürlich nicht, ja.
1: Ja, aber, aber es war schlau, gut kombiniert.
0: Ja, aber wie ich das gesagt hatte, kriegte ich eine Ohrfeige, dass ich an die Wand flog.
1: Ach, wirklich? Ja. Wahnsinn.
0: Das, das, da war ich natürlich schon begeistert für die Jugend.
1: Ja, die das, das kann ich glauben.
0: Ja, aber man hatte sonst da nicht viel los. Wir zogen durch die Straßen, sang oder wir machten Heimabende ganz äh, unterrichtet. Das war zwar politisch, aber damals als Kind hat man das nicht so ernst genommen.
1: Ja, ich glaube, da waren die, die Ausflüge oder diese ja, Zusammenkünfte eher was Positives für viele, weil diese ja, politischen Strömungen.
0: Wanderung gemacht und sowas Attraktives, dafür wurde ja auch Geld gegeben. Ja. Aber wie gesagt, mit diesem Jungmädling war man von 10 an bis 15 Jahre. Und ich hatte ja schon erzählt, dass wir im Februar 1945 ausgebombt sind. Dresden war in Schutt und Asche. Und ich kriegte im März 1945 noch ein Schreiben. Wir waren dann bei Großeltern im Außerhalbbriesens, also im Randbezirk untergekommen. Ja. Und da kriegte ich ein Schreiben von der Behörde, von der Hitlerjugend. Du wirst demnächst in den BDM ein, ein, aufgenommen. Und da musst du dich jetzt schon mit dort und dort, war irgendein Datum genannt, mit Tagesverpflegung und einem Spaten oder einer Schaufel dort und dort melden. Da sollte ich mit vor den Russen noch schanzen. Da sage ich mir, wie haben die meine Adresse noch gefunden? Das war doch alles schon in Schutt und Assel. Aber die Ämter haben gearbeitet.
1: Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als Dresden bombardiert wurde?
0: Ja, 13. 14. Februar 1945. Den werde ich nie vergessen.
1: Und da waren Sie auch in der Stadt drin, als das losging? Ja. Können Sie ja Ihre Erfahrungen schildern?
0: Naja, das kann man also nicht so nicht zu kurz sagen, aber man hat das ja gar nicht überblicken können, als wie die Stadt hinüber mhm. war und sie, es gibt ja genug Bücher und Schilderungen. Sind
1: die, ist die Bevölkerung ich, gewarnt
0: worden? Meine Mutter ist auf der anderen Elbseite lang gegangen, geflüchtet und ich war auf der anderen Seite mit meiner Tante, wie es sich so ergab. Aber wir sind als Familie noch heil davon gekommen, bis auf dass die Wohnung weg war natürlich. Mhm. Und meine Mutter hatte noch Stiefel an, weil es ja oft schon Fliegeralarm gab und da hatte sie schon manchmal angezogen. Und die kam nachher an, zu meinen Großeltern, zu ihren Eltern, und da hatte sie schon Löcher, in, Brandlöcher in den Stiefeln. Hat aber nicht gebrannt, also so, selbst ist ihr nichts passiert. Aber naja, wir haben ja gesehen, wie über der Elbe die Tiefflieger, die amerikanische und englische Flugzeuge da mit Maschinengewehren geschossen haben.
1: Auf die flüchtenden Menschen. Ja. Unglaublich.
0: Ja, die, auf den Elbwiesen lagerten da schon so viele Geflüchtete. Und wir lagen auf dem Eis schon, denn es war sehr kalt, schon gefroren, das Eis noch am Rande und haben uns bloß hingeworfen. Es waren nicht sehr lange, aber eindrucksvoll, wie die da über die Elbe draußen mit ihren Flugzeugen. Und das wurde ja nachher bestritten, sowas hätten die nicht gemacht.
1: Wenn <lacht> Bomben geworfen haben, haben sie auch mit Maschinen geworfen, geschossen. Unglaublich, das war mir jetzt auch neu, weil man nur weiß, in Anführungszeichen, aus Büchern, dass sie eben Bomben abgeworfen haben, aber dass sie auf die Flüchtenden geschossen haben. Das ist Aber natürlich ja, heftiger. Ja. ja. natürlich.
0: Krieg ist Krieg. Das sehen Sie ja jetzt. Wer jetzt Zivilist ist, der Krieg genauso was ab, wenn er in der Nähe ist von solchen.
1: Mhm. Wurden Sie ähm, als Bürger von Dresden gewarnt vor dem Fliegerangriff, dass man die Chance hatte, rechtzeitig irgendwie rauszukommen?
0: Nein, Wir hatten gar keine Vorkehrung wie hier in Berlin, da habe ich gehört, da waren ja Bunker gebaut wurden große Bunker. Hier hatten wir in Dresden überhaupt keine äh, Luftschutzkeller, nannte sich zwar, das war der Kohlenkeller oder die, die, was manche Leute im Keller hatten, waren Vorräten. Da wurden die Wände, wir wurden in einem großen Sandsteinblock und da waren mehrere Häuser aneinander, da wurden die Kellereingänge immer durchbrochen, damit man durch konnte, von einem Keller zum anderen. Aber da es ja überall auch die Kohlen gelagert waren und Holz und alles, war ja überall noch Kohlenheizung, Das anderes gab es ja gar nicht. Ja. Da war das natürlich schon so gefährlich, schon ohne, dass man was abkriegte, da konnte man schon ersticken im Keller.
1: Mhm. Können Sie sich erinnern, wo Sie waren, als es losging, als die ersten Bomben gefallen sind oder die ersten Flieger gekommen sind? Naja, ich war noch etwas außerhalb
0: Dresdens bei meinen Großeltern mhm. in der Nacht. Und da haben wir schon den rote, roten Himmel gesehen. Und da sagte meine Mutter, wir müssen schnell zu deiner Mutter rein. Wir dachten ja nicht, dass es derartigen Umfang hat. Wir hatten ja schon kleine... Bomben in Dresden, aber das war, das war ein Haus, da getroffen, da geraten die Leute aus Neugierde hin, weil sie sowas noch nicht gesehen hatten. Mhm. gab natürlich schon, und wir hatten ja die Nachrichten und hörten, dass es die Hamburg und solche furchtbaren Angriffe schon gegeben hat.
1: Ja, ich habe gelesen, dass Dresden, glaube ich, acht oder neun Tage lang gebrannt hat nach dem Angriff. Ja, sind Sie dann nochmal nach Dresden reingekommen oder sind Sie draußen geblieben? Wie meinen Sie Grenzen? Äh, äh, ob Sie nochmal nach dem Angriff nach Dresden reingefahren sind, ein paar Tage später, oder ob Sie nicht mehr reingekommen sind?
0: Natürlich äh, hat man nach Tagen und Wochen noch versucht, irgendwie... Das Gebäude, das lag, die waren ja nicht sehr weit weg von der Elbe, mal aufzusuchen. Da in den Ruinen konnte man noch vielleicht was entdecken, es war aber nicht so. Wir haben, waren nur noch Trümmer, große Steine ineinander. Das war ja ein vierstöckiges Haus.
1: Mhm. Ja, also nichts geblieben sozusagen von, von der Wohnung. Nee. Unglaublich. Ja, ich habe hab nur die Bilder gesehen, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was man erlebt hat, wenn man wenn man vor Ort war.
0: Nee, und da, immerhin ist man mit 15. Damals waren die Kinder früher noch viel naiver und nicht so gewandt auf Politik und so. Die konnten sowieso nicht begreifen, was das ist, Krieg. Und meine Mutter war ja auch gegen die Nazis. Aber ich meine, die haben natürlich keinerlei... Äh, Widerstand geleistet, nur das, was in den Akten auch steht, was ich da aufgeschrieben habe. Äh, meine Mutter hat 1938 eine Dame im Herbst aufgenommen in den, als Hotelgast. Und zwar hatte uns da jemand erzählt, Ach, in Berlin ist es ja zu so unruhig. Wissen Sie, hier ist eine alte Dame, die möchte ein bisschen Ruhe haben im Herbst. Können Sie die aufnehmen, ohne sie ins Fremdenbuch einzutragen? Das war nämlich Gesetz. So eine Hotels und, und Restaurants nicht, aber äh, Fremdenheime. Mhm. Muss immer die äh, eingetragen werden.
1: Okay, das okay. wusste ich auch nicht. Also, dass man wirklich deine Liste stre streng führt.
0: Ja, aber unter Androhung von Strafe natürlich. Und meine Mutter hat gedacht, naja, die hat sich schon gedacht, dass es eine Jüge sein könnte. Oder eine Frau, die eben weg wollte von aus Berlin. Die war aus Berlin.
1: Mhm.
0: Und die hat sie dann also aufgenommen und ein bisschen in der einen Seite da... Untergebracht in einem Zimmer und die kriegte auch ein bisschen Essen noch. Das war ja sowieso nur Halbpension. Halb gab da kein Mittagessen für. Aber sie kriegte noch was und die war aber nicht lange bei uns, da ist sie gestorben. Okay. Und da musste natürlich der Amtsarzt kommen und der hat ihre, ihren, ihren Personalausweis gesehen und sagte, zu meiner Mutter, Frau Schneider, Sie haben hier eine Jüdin versteckt. Oh. Und das 38 vor dem Pogrom, vor dem November. Wahnsinn. Und da hat sie gesagt, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht auch. war eine alte Dame, die wollte ein bisschen Ruhe haben. Da hat sie gesagt, das wird noch Weiterungen nach sich ziehen. Und da hat meine Mutter natürlich gedacht, sie wird verhaftet. Aber es ist Gott sei Dank dann im Sande verlaufen.
1: Ja, da kriegt man natürlich schon Angst.
0: Natürlich, ich durfte gar nicht in die Schule, wenn Mutter Angst hatte, wenn sie verhaftet wird, dass sie nicht mit mir zusammen ist.
1: Ja, ja, klar. Sonst wäre die Mutter einfach weg und das Kind wüsste gar nicht, was passiert ist. Ja. Können Sie sich an diese Progrome noch erinnern? Das war ja, ähm, wie Sie schon gesagt haben, erst später... SD. Ja, das
0: äh, haben wir nicht in dem Ort zu erfahren. Aber natürlich, dann hat man es erfahren, denn eine Verwandten lebten ja in Dresden. Ja. Und die haben uns das erzählt. Der 9. November mhm. 1938. Ja. Das ist ein seltsames Datum. Das ist auch das Datum, wo nachher ja die Mauer zusammenfiel bei uns 1989 ja. und dann gibt es noch einen, 9. November 1923, da hat Hitler einen Putsch in München für, äh, für, durchgeführt.
1: Ja und ich glaube, der 9. November war auch der Tag, als Georg Elser die Bombe platziert hat als Hitler im, im Bürgerbräukeller eben zu Ehren dieses Putschversuchs gesprochen hat und ja. diese Mitglieder ehren wollte. Und da ist er ja dem, dem entkommen. Er
0: ist früher nach rausgegangen.
1: Genau, er hat die, die Rede, glaube ich, eher beendet und ist dann früher rausgegangen. Ja. Also sehr bedeutendes Datum in der Geschichte.
0: Eben. Ja, na, also... Von dem Programm hat man natürlich dann gehört, getuschelt und so, aber es war ja alles schon gefährlich, darüber zu reden.
1: Wie ging es dann nach der Bombennacht in Dresden weiter? Sie sind dann zu den Großeltern gegangen, haben Sie ja. dort das Kriegsende erlebt oder sind Sie noch weiter nach Berlin gekommen?
0: Nein, äh, ich habe noch die Schule besucht, die ist äh, nur beschädigt gewesen. Ich fuhr dann immer rein, vom Umkreis bis in die äh, Neustadt, wo noch unsere Schule existierte. Mhm. Da habe ich '49 das Abitur gemacht.
1: Okay. Und wo haben Sie das Kriegsende erlebt?
0: Ja, das haben wir bei den Großeltern erlebt. Und zwar am 8. Mai, waren der 7., in der Nacht vom 7. zum 8. Mai, kam die russische, äh, russische Armee, auch in den, in den kleinen Ort also im Vorort von Dresden. Mhm. Es hörte mit zum Landkreis, Dresden war aber nicht die Hauptstadt.
1: Das war ja kurz, naja. kurz nach Ihrem Geburtstag, hatten. Sie hatten ja gesagt, glaube ich, 6. Mai sind Sie geboren.
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: Was wollten Sie noch wissen? Ah, ich wollte nur wissen, eben, wie Sie das Kriegsende erlebt haben, als die Russen gekommen sind. zwar eben kurz nach Ihrem Geburtstag. Wie haben Sie die, die Russen kennengelernt?
0: Ja, ich habe natürlich keine Feier gehabt. <lacht> da waren wir schon in Angst und Schrecken. Die Familie.
1: Hat sich das dann bewahrheitet bei der, ähm, ja, bei der Ankunft der Russen? Oder wie haben Sie die wahrgenommen?
0: Na, zuerst kam... Da wohl so eine Fahrradtruppe, die fuhr durch den Ort. Und es gab noch Widerstand gegen die Russen. Und da war die SS, wenn jemand weiße Fahnen raushing zur Kapitulation, da wurde in die Häuser geschossen.
1: Wahnsinn, von den eigenen Leuten sozusagen.
0: Ja, ja. Naja, und. In dem Ort selbst ist nicht so viel passiert, aber das ist, naja, da gibt es genug Schilderungen.
1: Ja. Ja, das habe ich.
0: Nur noch um Essen besorgen.
1: Mhm. Essen, Brennholz. Ich habe gehört, dass dieser erste Nachkriegswinter so wahnsinnig kalt gewesen ist und die Leute ja eben nichts hatten zum Heizen oder zum Essen etc.
0: Ja, natürlich. Dann müsste man sehen, dass man noch irgendwas tauschte beim Bauern, dass man was kriegt, Kartoffeln oder sowas. Naja, das habe ich überstanden.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank.
0: Ja, jetzt habe ich ja nur schon vier Regierungen erlebt.
1: Ja, stimmt. Sie sind in der DDR geblieben, hatten Sie gesagt gehabt, nach dem, nach dem Kriegsende.
0: Ich bin ja 1930 drei Jahre noch in der sogenannten Weimarer Republik aufgewachsen mhm. und da war natürlich so eine, was im Nachhinein man so erzählt hat, die Verwandten und Bekannten, da war natürlich schon eine Spaltung der Gesellschaft, Kommunisten und Nazis. Ja. Das, das ging bis in die Familien.
1: Ach, Wahnsinn, dass manche eben auf der einen Seite waren und die anderen auf der anderen. Ja. Und dann natürlich das Regime unter Hitler mitgemacht und dann ja die DDR, oder?
0: Ja. Naja, da war am Anfang noch die Hoffnung, dass die Trümmer mal beseitigt werden, wenn wirklich aufgebaut wird. Und da haben wir ja auch mit müssen. Trümmer beseitigen.
1: Ja, ja da hatte ich gehört eben von diesen Trümmerfrauen, dass es eben die Frauen... Hauptsächlich. Naja,
0: ich weniger, aber meine Mutter hat auch ja. mit acht, ja, damit man wenigstens ein paar Brotmagen
1: kriegte. Mhm.
0: Es war ja alles auf dem Lebensmittelmagen bis in die 50er Jahre bei uns.
1: Unglaublich. Welche Ausbildung haben Sie nach dem Krieg gemacht oder was, was haben Sie beruflich dann gemacht?
0: Ja, ich konnte dann ein Jahr mal sprechen, Hilfe bei einem Arzt. Und dann habe ich ähm, an der Bibliothekarschule in Berlin, mhm. hier also Leipzig,
1: studiert. Ja, Wahnsinn. Wie man äh, doch aus so, sag ich mal, aus den Trümmern wieder was Neues schaffen kann, das finde ich bewundernswert, sowas. Ja, ja. Können Sie sich erinnern, haben Sie in der Zeit äh, im Krieg oder danach ein persönliches Wunder erlebt, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen, ja, das war ein Wunder, dass es das so passiert ist?
0: Naja, solche Sachen waren schon manchmal erstaunlich, weil man dachte, es geht nicht mehr und ging dann
1: doch. Was würden Sie denn der, also der, der neuen jungen Generation noch mit auf den Weg geben wollen, jetzt mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrem Wissen, auch von der damaligen ja, ich Zeit? Ich
0: kann nur immer wieder dasselbe sagen, was alle sagen: Nie wieder Krieg. Aber die wissen ja nicht mehr, was Krieg ist. Die sehen im Fernsehen, die fallen um oder sind umgeschossen und dann geht's weiter. Das ist alles Täuschung, Täuschung.
1: Ja. ja, vor allem wie Sie vorhin schon gesagt haben, die Zivilisten sind leider auch immer Teil des Krieges.
0: Das ja, jetzt immer mehr.
1: Ja, das darf man natürlich nicht vergessen.
0: Tja, ich muss aber heute leider Schluss
1: machen. Das ist gar kein Problem. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für Ihre Erzählungen. Ja. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Ja, danke schön. <lacht> tschüss. <No>. Ja, <lacht> tschüss. History Wissen. Der 9. November in der deutschen Geschichte. Der 9. November ist ein höchst bedeutender Tag in der deutschen Geschichte. Jedes Jahr fallen hier Feier- und Gedenkstunden zusammen. Der 9. November markiert in der deutschen Geschichte häufig einen Wendepunkt. Das jüngste historische Ereignis an diesem Tag war der Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989, die 28 Jahre lang die beiden deutschen Staaten teilte. Am gleichen Datum, einige Jahre zuvor, fand die gewaltsame Judenverfolgung in Deutschland einen ersten Höhepunkt. In der Nacht zum 9. November 1938 wurden auf Geheiß der Nationalsozialistischen Führungsriege in ganz Deutschland und im angeschlossenen Österreich Läden und Wohnungen jüdischer Bürger geplündert und zerstört, Synagogen in Brand gesetzt und Jüdinnen und Juden ermordet. Der Tag ging als Reichspogromnacht in die Geschichtsbücher ein. Die Nazis bezeichneten diesen Abend zynisch als Reichskristallnacht. Einige Jahre zuvor. Die Inflation, kommunistische Unruhen und die französische Besetzung des Ruhrgebiets begünstigten Anfang der 20er Jahre die Entstehung nationalsozialistischer Strömungen. In dieser instabilen politischen Lage plante Adolf Hitler als Parteiführer der NSDAP in München einen gewaltsamen Putsch. Sein Ziel war es, die Regierung in Berlin abzusetzen und selbst die Macht in einer nationalen Diktatur zu erringen. Am Sonntagmorgen des 9. November 1923 marschierte Hitler zusammen mit General Erich Ludendorff und weiteren Anhängern zur Feldherrnhalle in München. In der letzten Folge ging es unter anderem um Hans Frank, der bei genau diesem Hitlerputsch damals dabei war. Die bayerische Polizei stoppte den Marsch aber und damit auch Hitlers Versuch, gewaltsam an die Macht zu gelangen. Die NSDAP wurde daraufhin verboten, Hitler zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zehn Jahre später gelang es ihm aber, die Macht zu ergreifen. Am 8. November 1939 versuchte Johann Georg Elser, ein Tischler aus Baden-Württemberg, Adolf Hitler mit einem Attentat zu töten. Das Datum war nicht zufällig gewählt und stand in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 9. November. So kam am Abend des 8. November 1939 die NS-Führung im Münchner Bürgerbräukeller zusammen, um den Hitlerputsch zu feiern. Die Bombe, die Elsa unter dem Rednerpult platziert hatte, detonierte zwar, Hitler hat aber den Keller 13 Minuten früher als geplant verlassen. Elsa wurde inhaftiert und im April 1945 im KZ Dachau ermordet. Auch im Herbst 1918 überschlugen sich im Deutschen Reich die Ereignisse. Angesichts der bereits feststehenden Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg wurde der Ruf nach Frieden und der Abdankung des Kaisers lauter. Es kam zu einer Revolutionsbewegung. Betriebe wurden bestreikt, in vielen Städten bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Am 9. November erfasste die Revolution auch Berlin, wo Reichskanzler Prinz Maximilian von Baden aus Sorge vor einem radikalen politischen Umsturz eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt gab. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann rief daraufhin von einem Balkon des Berliner Reichstags die Erste Deutsche Republik aus und besiegelte damit das Ende der Hohenzollernherrschaft. Massenarbeitslosigkeit, Kriegsschäden und Reparationsforderungen aus dem Ersten Weltkrieg stellten die Weimarer Demokratie vor eine Zerreißprobe. Europaweit erlangten antidemokratische Strömungen Aufwind und lieferten somit den Nährboden für den Aufkommen Nationalsozialismus. Am 9. November 1848 wurde der Demokrat Robert Blum in Wien von den Truppen der Gegenrevolution erschossen. Das Ereignis markierte den Anfang vom Ende der sogenannten Märzrevolution. Ab sofort weißt auch du, dass der 9. November ein ganz besonderes Datum in der deutschen Geschichte ist. Margarete Meyer hat sehr bildhafte Erinnerungen an ihre Kindheit und ihre Jugend. Die Zeiten waren damals schwer und von einschneidenden Erlebnissen geprägt. Besonders beeindruckt hat mich ihr Satz, dass man manchmal denkt, dass es jetzt keinen Weg mehr gibt, dass alles vorbei ist. Und dann geht das Leben doch einfach und irgendwie weiter. Ihr ist es sehr wichtig, dass vor allem junge Menschen erfahren, wie das Leben unter dem Hakenkreuz war. Margarete ist es gelungen, später einen guten Beruf zu erlernen, der ihr viel Spaß gemacht hat. Außerdem ist es ihr wichtig, dass die Menschen verstehen, was Krieg bedeutet. Für die Soldaten, für die Frauen in der Heimat, für die Kinder. Nie mehr Krieg. Das ist ihr größter Wunsch. Wie viele andere war auch Margarete zutiefst über den Ausbruch des Ukraine-Kriegs betroffen, und hofft auf ein baldiges Ende. Ihrer Meinung nach verharmlosen vor allem viele Spielfilme die schrecklichen Kriegsszenen, sodass das wahre Gesicht des Krieges verschleiert wird. Krieg bedeutet immer, dass Tausende oder gar Millionen sterben. Ich bin sehr dankbar, dass mir Margarete Meyer ihre Geschichte erzählt hat. Wenn auch du die ihre Erzählung angehört hast, bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Ich habe schon ein paar Zuschriften erhalten und konnte daraufhin neue und interessante Menschen kennenlernen. Vielleicht kennt auch einer deiner Freunde oder Bekannten jemanden, der diese Zeit miterlebt hat und mir gerne davon erzählen möchte. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du dafür in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.